1: per eh, la sigla di oltre la pagina di radio libertà non c'è tempo allora eh, niente convenevole formulaici federico eh, in, in sintesi i temi che toccheremo attenzione attenzione la metto un po così sul pecoreccio se avete un cerchio alla testa noi vi aiuteremo potremmo aiutarvi a capire di cosa si tratta, perché alle 11.35 avremo ospite la dottoressa Marta Giuliani, psicoterapeuta, eh, sessuologa, socio-fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia. Eh, eh, Ashley... Eh, scusate perché non sono molto esperto, a dire la verità, sono anche un po' imbarazzato. Ma è una ricerca seria. Ashley Madison ha svolto, che è un sito di incontri il più importante che c'è al mondo, ha svolto una ricerca e ha stilato la classifica delle 20 città italiane a più, tasso, a più alto tasso di tradimento estivo. Il Triveneto stravince. Eh sì, il Triveneto stravince. E in estate. Le relazioni extraconiugali crescono, anche per la serotonina che aumenta gli ormoni del piacere, Eh, i raggi del sole che aumentano la serotonina e gli ormoni del piacere, quindi buona pace di Paolo Conte, la donna d'inverno non è meglio. A proposito, sapete perché si dice quella cosa là, dal minotauro? Perché eh, i cretesi avevano, erano burloni, e quando incontravano il loro re, gli lo salutavano facendo il gesto della corna, il re Minosse, per ricordargli il tradimento della moglie Pasifa che si era accoppiata col bellissimo bovino Taurus, e lì nacque poi il Minotauro. Allora, poi parleremo con Alessandro Gnocchi di Cancel Culture perché da ieri il giornale ha una rubrica per eh, smascherare la uh, cancel culture gli appassionati come abbiamo già in collegamento eh, velocemente c'è un capolavoro di Monet il, un bar a uh, uh, Folie Berger nella galleria inglese dove si trova questo quadro hanno messo una targhetta per avvisare lo spettatore che eh, la, la ragazza è figgiata da, da Monet e, ha uno sguardo corrucciato perché importunata sessualmente da un avventore. Non serve dire altro. E poi, adesso do subito la parola perché ha svolto un'analisi molto, molto importante, molto interessante. Daniele Scalea, del Centro Studi Machiavelli. Lo abbiamo in linea, lo sto facendo aspettare. Ciao Daniele, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao per Luigi, buongiorno anche agli ascoltatori.
1: Allora, io ti do subito la parola. Tu hai, hai in, in, nell'editoriale che potete leggere, è gratis, ma se date una mano aiutate chi, chi lavora per, uh, per, perché, per evitare che l'informazione abbia solo un senso, un senso unico. E il Centro Studi Machiavelli è, è una di queste associazioni importanti in gamba. E, andate a leggere e lì vi spiega, quindi avete modo anche magari di soffermarvi più, di, più da vicino, spiega a Daniele quello che è successo domenica. Con i numeri spiega chi che chi ha parlato di difficoltà dei quiz in realtà dovrebbe vedere la tendenza e poi c'è anche un'analisi molto interessante Daniele, sul fatto che questa, e questo fa pensare molto io ci ho pensato tanto è uno dei meriti della, della tua associazione e non riesco a trovare risposte cioè gli elettori del centrodestra due anni fa sono andati in maniera molto più copiosa a votare per un referendum che, eh, che, che portava alla tecnocrazia cioè quello che chi è di destra centrodestra non può tollerare e invece domenica per una, non solo un referendum che riguardava tutti i, i cittadini ma chi è di centrodestra di fronte alla magistratura politicizzata e non si può dire che non sia così doveva sentirsi maggiormente coinvolto invece niente da fare il 15% grossomodo si può calcolare anche meno mentre gli elettori del centrodestra grosso modo varrebbero un buon 30% parato che troppo, te la parola Daniele
2: Grazie per Luigi, sì, eh, come stavi accennando, eh, allora hai detto tante cose, partiamo prima da quello relativo alla, alla difficoltà dei quesiti, i quesiti devono essere di questo tipo, cioè, è chiaro che se tu vai a toccare una legge devi essere molto preciso, dire di che legge stai parlando, di quale articolo, di quale comma. E ovviamente se dovessi però riportare anche un bigino di tutta quella legge, di tutti quei commi, eccetera, poi la scheda diventerebbe il libretto. Allora ovviamente cosa succede? C'è cioè quel quesito, uno dovrebbe informarsi preliminarmente di cosa tratta il referendum, perché sulla scheda inevitabilmente ci deve essere un quesito di tipo tecnico, ci devono essere dei rimandi tecnici, deve essere inevitabilmente complesso il tema no? e il quesito. Quindi non ci si può lamentare di quello, non è un, uh, un, un quiz che è stato sottoposto a bambini di terza elementare, no, siamo tutti adulti, che noi che votiamo abbiamo tutti 18 anni o più. Non ci sono mai stati così tanti diplomati laureati in Italia, quindi sinceramente prendersela con la complessità del quesito è, è o è ridicolo o significa. Eh, come dire, autoaccusare se stessi di essere una generazione incapace di, di, di comprendere il minimo di, di qualcosa che sia minimamente complicato, in realtà si può comprendere benissimo, bisognava informarsi prima, eh, non hanno aiutato i media, perché c'è stata indubbiamente una congiura del silenzio su questo, se ne è parlato molto poco, eh, però non ha aiutato nemmeno il, il popolo, l'elettorato, cioè non dobbiamo sempre nasconderci dietro un dito, non dobbiamo sempre dire Ah Ma è colpa della Lega che ha promosso il referendum e non ha fatto abbastanza manifestazioni, è colpa dei fratelli d'Italia che non ha, fatto, non ha dato abbastanza sostegno, è colpa dei media che non ne hanno parlato abbastanza, no? è anche colpa degli elettori che però hanno scelto di non informarsi, perché per quanto ci siano stati pochi spazi di approfondimento ci sono stati anche TV, voglio dire, eh, soprattutto il Rai 2 e il Tg2 si sono dati da fare, ne, ne, nella in particolare nella settimana precedente, a spiegare, però è chiaro che se poi eh, l'ascoltatore dovendo scegliere tra informarsi sul referendum che si svolgerà e guardarsi il, 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 qualsiasi altro programma, il programma di cucina piuttosto che quello, piuttosto che il telefilm o Netflix sceglie la seconda, non è che può dire è colpa dei media che non mi hanno informato. Quindi sicuramente sì, la sinistra ha sfruttato i giornali, ha sfruttato il controllo su, su varie tv, eccetera, per parlare il meno possibile di questi referendum, però chi, aveva, chi voleva si poteva informare tranquillamente e non l'ha fatto. Quindi questo è un primo eh, problema. E poi veniamo alla questione soprattutto del, del, del centrodestra. Allora gli ultimi referendum che sono passati eh, furono quelli eh, di alcuni anni fa che erano eh, diciamo, tematiche ambientaliste, che quindi avevano comunque un richiamo, erano eh, diciamo, molto eh, indirizzati a, a un preciso spettro ideologico dell'elettorato. No? E che è quello del centro-sinistra della sinistra anzi che si sette mobilità e raggiungere il quorum seppur di poco il problema è che dall'altra parte quando c'è un qualcosa che magari è più indirizzato verso un altro tipo di eh, un altro segmento dell'elettorato questa mobilitazione non c'è mai Cioè diciamoci la verità l'elettore del centro-destra è quello che pensa ma, sì, ma che vada a votare a fare ma c'è cose migliori da fare ma tanto sono tutti uguali e lo scontiamo spesso, lo scontiamo ad esempio i ballottaggi, i ballottaggi tipicamente eh, favoriscono il centro-sinistra rispetto al centro-destra perché loro hanno de- uno zocco duro, corposo dell'elettorato che va a votare sempre e comunque, mentre quello del centro-destra dice vabbè ma sono andato due settimane fa adesso non ci ho voglia tornare alle urne, questa è una riflessione che dobbiamo fare seriamente, cioè, se non c'è l'autocritica non si migliorerà mai da questo punto di vista, quindi c'è bisogno di più mobilitazione, In più mobilitazione ancora una volta non vuol dire solo rimandare tutto ai partiti, ma vuol dire, primo, guardare dentro se stessi e essere critici verso se stessi se non siamo andati a votare o cose di questo tipo. E poi se abbiamo dei parenti, degli amici di destra che non, so, che non vanno a votare, eccetera, spronarli, perché alla fine è quello il metodo migliore, no? del, l'esempio, del, la pressione sociale è quello che fanno dall'altra parte. Quindi queste sono le prime questioni, poi io aggiungerei la questione del quorum che è stata del resto sollevata da molti altri commentatori, eh, ieri nei giornali in particolare diversi, diversi personaggi più autorevoli di me eh, facevano la medesima proposta che ho fatto io nel, nell'articolo che citavi, cioè quello di legare, se non proprio cancellare il quorum che già potrebbe essere un'idea, però capisco che magari non si vuole lasciare a una uh, alla ristretta minoranza della possibilità di decidere sotto del Paese, legarlo all'affluenza delle, elezioni, delle ultime elezioni politiche, quindi il 50% di coloro che effettivamente hanno votato le elezioni politiche, che farebbe oggi un quorum del 35% su per giù. Ovviamente non si sarebbe raggiunto con questi numeri, ma in realtà se si fosse saputo che il quorum era del 35%, secondo me ci si arrivava, perché molte persone. Primo, eh, molti di quelli che sono contro non sono andati a votare dicendo tanto non arriva a quorum, quindi non mi preoccupo di andare a votare no. E molti di quelli che volevano votare si hanno detto ma sì, tanto non arriva a quorum, è inutile e mi scomodo. Se, non c- se ci fosse stato un quorum più basso, secondo me il, l'obiettivo del 35% era raggiungibile. Quindi quella è una riflessione che bisogna fare perché c'è una tendenza storica nei referendum abrogativi dagli anni 70 a oggi. Scende, scende costantemente il livello di affluenza, cioè sono partiti con affluenza sopra gli 80% e siamo arrivati ormai che superare il 50% di quorum hai bisogno della congiunzione astrale, questo è il punto. Quindi o si dice non ci interessano più i referendum, allora diventa anche inutile farli, perché tanto se non passano più, no? se non passano più è inutile stare a, a perdere tempo, la 1997 oggi ci sono stati 34 acquisiti referendari e hanno raggiunto il quorum solo i 4 famosi che dicevo e di un soffio, cioè sono arrivati al 55%, eh, quindi eh, il punto è questo, o si rinuncia al referendum e secondo me sarebbe sbagliato perché è giusto dare questo spazio di democrazia diretta a queste possibilità ai cittadini, oppure abbassiamo il quorum perché non è giusto che perché adesso una parte cospicua, forse anche maggioritaria della popolazione, non gli frega più niente della politica, della cosa pubblica, eccetera, e preferisce occuparsi di altro, quella parte coscienziosa che invece continua a preoccuparsi, continua a fare il proprio dovere civico, sia penalizzata e non possa decidere nulla.
1: Mi sembra, Daniele, anche leggendo, perché tu nel cappello iniziale del tuo editoriale spieghi, anche contestualizzi, no? l'Italia è una società. Complicata dove eh, la realizzazione della volontà popolare è particolarmente insomma, tant'è che in tanti anni l'unica vera riforma che è stata portata a termine in un momento particolarissimo è quella elettorale sui sindaci e sui presidenti di regione. Il resto né prima né dopo, sì c'è cioè, stato. Ma non è una vera riforma quella del divorzio e dell'aborto. Quella era una, era una situazione che non andava a toccare, etica. Beh, ecco da questo nasce un interrogativo su chi è sull'identikit dell'elettore di centrodestra perché tutto sommato mi sembra sia più facile eh, vedere l'elettore del centrosinistra e fin dei conti l'elettore del centrosinistra ancora adesso è facile gli, gli sventoli il drappo rosso anzi il drappo nero e lui l'antifascismo si mette lì e va No invece eh, che non siamo di. di eh, anzi se io penso al centro-sinistra Mi sento di estrema destra addirittura Quando penso al centro-sinistra Ma questa era la battuta Ma non tanto battuta e f- Abbiamo perso il popolo Ha perso il nemico Non c'è più il pericolo comunista E questo lo si è visto E poi se facciamo una sezione Dell'elettore di centro-destra E comunque è, va, da, va da sé Una sezione è sempre complesso leggerla Ed è, è complesso trovare una sintesi Mentre parlavi pensavo Ah se ci fosse stato un referendum sulla cannabis, forse quelli di centrodestra sarebbero andati, una parte di quelli di centrodestra con l'anello al naso, i drogotti, i drogati, bisogna fermare i drogati. E, però c'è anche chi magari ha pensato, chi è disincantato e si è ricordato che nell'87 avevamo votato per la responsabilità dei magistrati, poi è bastata la legge Vassalli per disinnescare tutto. E quindi, ecco, io ho un'immagine... È difficile eh? e, e, poi la, e poi le etichette sono, sono antipatiche, ma un'immagine complicata è quasi un quadro di Picasso, l'elettore di centrodestra, perché trovi eh, capacità di... di trovi anche, devo dire che forse trovi anche più disincanto tra le persone che non sono di sinistra che, che viceversa, e chi è disincantato, chi è deluso, è, anche, è, è, è dura trovare, trovare una, uh, una strada per motivarlo. Tu cosa ne pensi?
2: Allora due osservazioni, la prima eh, giustamente ricordavi un caso famoso di referendum che è stato totalmente disatteso poi dalla politica facendo una legge come la legge Vassalli appunto che in teoria doveva eh, essere in accordo con con quello che era stato deciso da Bopolo, poi in realtà eh, lo neutralizzava totalmente, tant'è vero che non certo un pericoloso nemico dei magistrati come Orlando quando fu ministro della giustizia corresse quella legge per permettere almeno che ogni tanto, ma proprio veramente ogni tanto, perché ci sono pochissimi casi, il magistrato che sbaglia pagasse, perché prima non, non succedeva, non era mai successo eh, con la legge Vassalli, che in teoria invece avrebbe dovuto garantirlo. Però il fatto che come dire, il potere eh, disattenda quello che diciamo non è una buona motivazione per sé per non votare, no? cioè quelli che dicono vabbè ma tanto eh, se io voto poi questi fanno lo stesso come, come vogliono vincono sempre gli altri eccetera sì ma se tu non voti hai la certezza matematica che vincano sempre gli altri se tu non voti hai la certezza matematica che decidano tutti i potenti il sistema le camariglie le lobby eccetera perché tu quello c'hai di potere la, quella scheda che metti all'urna non c'hai altro no? non è che c'è la prospettiva delle rivoluzioni o di altre cose quindi di fronte a un potere, un sistema che adesso tende sempre più a ridurre gli spazi di democrazia, a cancellare, erodere, mettere sotto controllo la sovranità popolare, a creare un sistema tecnocratico pieno di vincoli eh, esterni, se tu dici, ah sai che c'è, io per fare rispetto a questo sistema eh, non voto, quello che sta dicendo è, io per fargli rispetto gli lascio i, pieno, i pieni poteri, quello non è un rispetto, quello è il migliore favore che li puoi fare, quindi… In ogni caso bisogna sempre votare, forse anche solo per il male minore. Questa è la prima cosa che mi sento di dire. E... Poi, mi sono nel frattempo dimenticato qual è la tua altra osservazione. Eh...
1: Il fatto, ma no, beh direi che sì, avevo ah, detto scusami, sì, quello, sì, quello sì, che sì, sarebbe sì, andato sì. magari sventolando il drappo rosso a destra. Esatto, cioè esatto,
2: scusami, la differenza, e, e c'è una fondamentale eh, differenza tra l'elettorato di destra e l'elettorato di sinistra. Allora, tutti noi giustamente prendiamo in giro le, il, il prototipo del radical chic, una volta si è detto trinareciuto, iperideologizzato, eh, eccetera. Perché no, quelli magari tutto gender, tutto antirazzismo, tutto pro-immigrazione senza sé, se, senza ma, lo prendiamo in giro. Però quello in realtà è molto più forte di noi, perché è uno che quando deve votare ci va costantemente. È uno che quando deve sostenere l'associazionismo, le cause della società civile, lo fa. Cioè è uno che ha delle idee sbagliate, stupide, quanto sciocche, quanto vogliamo, ma che si danna l'anima per farle prevalere e se adesso stanno prevalendo perché è così, in tutto l'Occidente prevalgono ma, ma proprio 10 a 1 contro le nostre, è proprio perché ci sono queste persone che con tutti i loro difetti, tutta la loro ideologizzazione però lottano estremamente per far valere queste idee e quello che una volta si sarebbe detto è elettorato di opinione, no? Cioè quello che dice io sono di sinistra, credo in questi valori quindi voto sempre, sostengo sempre questa causa, faccio tutto quello che posso per sostenere questo tipo di causa. Ecco... Questo dalla nostra parte manca, cioè l'elettorato di opinione a destra è piccolissimo, ma manca perché non c'è mai stato, cioè non, non c'è stato, soprattutto negli ultimi decenni, una seria politica che si dovrebbe chiamare, potremmo chiamare culturale cioè di cercare di contrapporre alla visione ideologica della sinistra una narrativa che fosse nostra, cioè di guardate, il mondo si può anche vedere in quest'altro modo. Invece Daniele noi...
1: devo, devo concludere perché abbiamo esaurito lo spazio. Eh, tra pochi minuti avremo Alessandro Gnocchi del giornale, parleremo di cancel culture, ma parleremo anche del fatto: lui parlerà anche del fatto che eh, a sinistra comunque i loro polli li allevano molto bene premi letterari, posti nelle televisioni, cioè chi lavora per loro al, al, culo, al deretano coperto e questo anche agevola un certo tipo di occupazione del, dello spazio culturale è una riflessione anche questa che anche con te abbiamo anche fatto e quindi sarà, sarà utile penso battere su questo, su questo tasto Daniele vorrei parlare ancora un'altra due ore con te ma purtroppo devo chiudere Ti ringrazio ancora Daniele Scalea del Centro Studi Machiavelli e a risentirci presto
2: Grazie per Luigi, buongiorno a tutti.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Terza pagina con ospite Alessandro Gnocchi del giornale, eh, graditissimo ospite che saluto e che eh, ringrazio. Se mi senti Alessandro benvenuto. Sì,
3: sono qua, grazie a tutti.
1: Allora, da ieri, un motivo in più per comprare il giornale, compratelo tutti i giorni, ma il martedì eh, è nata questa rubrica, diciamo, eh, una sentinella sui danni della cancel culture. Eh, Perdona il mio inglese, ho fatto francese a scuola, Alessandro. Allora, prima magari anche di, possiamo anche citare alcuni esempi, io sono rimasto sconvolto dalla didascalia per il quadro di Monet, è eh, una cosa incredibile però tu ieri nel tuo articolo hai spiegato molto bene eh, i, i, i veri pericoli perché verrebbe quasi eh, diciamolo la tentazione sentendo certe iperboli di, di ridere quasi invece leggo che in America sta prendendo piede questo pensiero se non la pensi come loro stai zitto e già lì siamo verso un, 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 diciamo uno spirito totalitarista che mi ricorda il fascismo il comunismo eh, che di si voglia e poi c'è nella tua analisi quell'aspetto molto rilevante la cancel culture con la cancel culture, culture non, serve, eh, non serve un giudizio basta un'accusa e il giudizio è sostituito dalla, dall'arbitrio anzi tu scrivi la legge è sostituita dall'arbitrio e questo, e questo ha conseguenze che sono incalcolabili in senso negativo mi sembra
3: sì, eh, cioè effettivamente noi abbiamo, la cronaca ci segnala un'infinità di casi no, che avrebbe voglia di eh, liquidare con una di spalle o con una risata a volte. Eh, in realtà questi episodi si inseriscono in una ideologia vera e propria che invece è estremamente pericolosa. Questa ideologia negli Stati Uniti ha preso il nome di woke, cioè risveglio, risveglio delle minoranze e eh, sta arrivando lentamente con con consueta ritardo anche da noi. Questa ideologia è un'ideologia che, eh, come dire, eh, pone in primo piano la necessità di eh, smontare il linguaggio, che sarebbe uno strumento nelle mani del potere, eh, ma non solo analizzarlo, cioè smembrarlo e, e decostruirlo, ma anche epurarlo, cioè ripulirlo da ciò che eh, questi signori ritengono assolutamente sbagliato e eh, assolutamente, per assolutamente sbagliato eh, intendono più o meno i cardini di quelli che è l- l'Occidente, l'Occidente liberale e capitalista e per cui eh, sì, fanno ridere, fa ridere che appunto, si cancelli la parola negro da un, ballo alla ma- da un ballo in maschera che è un'opera di Giuseppe Verdi che non c'entra niente con il razzismo, ma attenzione perché questa è la spia di qualche cosa di più profondo. Eh, Tra le cose che abbiamo segnalato nella prima puntata di questa rubrica c'è un corso corso che è stato acquistato da parecchie università Mm. inglesi, anche di grande prestigio come l'Imperial College, dove eh, si sostiene che, eh, proprio nei moduli di iscrizione, si sostiene... Che la cultura della cancellazione ha prodotto effetti positivi e che permette di stigmatizzare eh, coloro che hanno idee o comportamenti inaccettabili. Allora, innanzitutto chi decide cosa è accettabile o meno, eh, già sarebbe una questione da dirimere, ma eh, soprattutto questo stigmatizzare eh, vuol dire squalificare dal punto di vista morale con le accuse solite che conosciamo quindi questo è un vero e proprio attacco alla libertà di espressione e noi tra poco avremo una generazione di laureati convinta che la ricerca non sia cioè che il sapere non coincida con la ricerca
4: ma coincida
3: eh. con il miglioramento del mondo attraverso l'epurazione del linguaggio e quindi la limitazione della libertà d'espressione quindi attenzione che tutte queste spie un un po' buffe poi si traducono invece in una ideologia che è liberticida
1: soprattutto c'è questo punto quando tu dici eh, sostituiscono il processo della conoscenza eh, con con concetti etici quasi di novità morale eh, la famosa via dell'inferno la stricata eccetera eccetera perché ieri mi è venuto in mente cioè queste parole mi hanno colpito perché eh, non sono una persona colta però sono appassionato io ho letto decine di pagine sul bar of Oli sull'interpretazione di critici eh, d'arte sull'espressione di Suzanne. ci sono ci sono eh, svariate interpretazioni io ho letto anche disquisizioni sulla tecnica adottata da Monet eh, la, la sua capacità, la resa il fatto dello specchio che serve anche a, dare, a creare eh, una sorta di prostrazione nello spettatore che poi può riflettersi può rivederla nella ragazza del banco cioè, in Susan. cioè eh, quando mi dicono state attenti che la ragazza ha quello sguardo lì perché eh, c'è, eh, diciamo, è vittima di un'attenzione sessista mi cancellano davvero cancellano tutto quello che la conoscenza può portarci in una comprensione ulteriore non solo di un quadro di Monet ovviamente ma anche voglio dire leggendo quelle pagine di di critica d'arte sul quadro di Monet chiaramente tu non ti fermerai solo a Monet cioè quel processo di, di, di conoscenza, di approfondimento, si innesca, diventa, diventa un processo che comincia anche ad appartenerti. E questo, e questo io l'ho ritrovato tantissimo nel, in quelle parole che hai anche t- appena detto tu. Cioè, vediamo un futuro di, di menti completamente piatte, spaventose, ma non stupidi, i stupiditi, mi sembra.
3: I stupiditi, sì, sì, infatti eh, è questo... Eh... Cioè eh, c'è cioè questo, questo modo di interpretare il passato con le categorie del presente e di in un certo senso riscriverlo eh, secondo quelli che sono i dettami di, di questa ideologia. Eh, per cui si a, a, si, a, noi assistiamo a cose eh, bizzarre, cioè non solo, non so... Eh, Giudicando con i criteri di oggi eh, ci sentiamo dire che Cristoforo Colombo è il padre del colonialismo e non un un, un geniale esploratore, Eh, ma io sto sto guardando una serie in questi giorni che si chiama For All Mankind, che è il il racconto della, eh, della conquista dello spazio, della luna in particolare. La vicenda si svolge in una specie di universo parallelo in cui sono le donne a essere protagoniste della corsa allo spazio. Ora è una serie tv, è intrattenimento, è anche molto ben fatta, ma capisci che introduce un fatto che non è storico e alla fine è quasi propaganda, nel senso è propaganda di questa ideologia woke, le, don- le, le donne hanno scoperto la Luna in questo universo parallelo e in questo universo parallelo il, la NASA è una, una specie di santuario maschilista che deve essere conquistato da, dalle donne. Ma, ma va bene, nel senso che è una serie ripeto, molto, molto ben fatta, e però siamo continuamente preda di... di... Eh, riscritture di, di questo tipo non so se una, per rimanere nella tv anche la serie Bridgerton cioè la serie Bridgerton che parla dell'aristocrazia in inglese dell'Ottocento eh, inserisce una serie di, di personaggi di colore ma eh, anche qui siamo fuori dalla storia no? mm, non so eh, sono bizzarrie che messe tutte insieme fanno un, un'ideologia pericolosa perché è il cancello che scrive la storia
1: eh, credo il pericolo anche che nascondano non, io non so cosa sia la verità ma nascondono la sostanza perché eh, è dogmatismo. E se, se, se mi permetti, guarda, un piccolo aneddoto, io le tiro sempre fuori. Però, eh, tanti anni fa, da giovane ho lavorato alcuni anni in fabbrica, la faccio breve. È la fabbrica del Veneto anni 80 Io dicevo si sta peggio dei negri prima di Abraham Lincoln. Adesso non posso più dire negri, ma siamo capiti. Quando sono andato via, sono venuto a sapere che il padrone faceva firmare alle operaie alle donne, le dimissioni in bianco nel caso fossero rimaste incinte. Io di sentimento mio quando l'ho saputo ho detto che figlio di puttana cioè, ho detto... e lì va bene emotivamente poi ho scoperto che in realtà comunque quel provvedimento danneggiava anche me perché quando noi andavamo a rivendicare un trattamento migliore eravamo trattati male anche se realmente al tempo per fortuna le cose sono cambiate noi avevamo le nostre colleghe che con questa minaccia assecondavano sempre quello che voleva il padrone ecco che quindi quella che era un'ingiustizia in sé aveva anche la notizia del danno per me per cui eh, imparare che cos'è un'ingiustizia significa imparare anche secondo me, eh, questo io mi sto facendo trasportare, ma significa che tu mi insegni quando, mi indichi, quando tu mi indichi un'ingiustizia dovresti anche in qualche modo darmi gli strumenti per identificare quello che per me è un danno. Invece se si dice, eh, se passa il messaggio di adesso, quella padrone là era uno stronzo, maschilista, figlio di puttana che deve essere impiccato, cosa che secondo me doveva, dovrebbe succedere, sarebbe giusta, e ti fermi lì e ti perdi, ti perdi la parte migliore, la parte più, diciamo, più, eh, quella, che ti inter- quella che ti interessa anche di più, quella che ti rende più partecipe, quella che poi ti permette di fronte ad altri fenomeni di riconoscerli prima. Non so se.
3: Certo, Mi sono accalorato,
1: scusami. Eh... No, no,
3: ma l'esempio è chiarissimo. Cioè, eh, eh, ti, ti si chiede di denunciare giustamente eh, il maschilismo del datore di lavoro, però poi ti fermi lì e non vedi forse la parte peggiore, no? che è quella che poi alla fine eh, questo provvedimento, cioè questa richiesta alle donne, finisce col danneggiare tutti. Ma eh, effettivamente è così, forse eh, in un futuro nonostante che lo faremo con questo giornale bisognerebbe chiedersi, ma io non è che abbia già una risposta preconfezionata, vorrei saperlo, vorrei sapere perché eh, questo tipo di ideologia è l'ideologia delle grandi corporation alla fine, cioè noi la vediamo portata avanti appunto dai colossi tipo Netflix, Disney e così via, mm. ecco questo come mai? perché, in che cosa gli è comoda questo tipo, cosa? è solo una secondaria il pubblico? Non credo, eh, mi interesserebbe sapere qual è il motivo per cui eh, l'ideologia Walker trova sfogo nelle, nella, nella ragione sociale delle grandi, di Facebook, delle grandi corporazioni, specie di quelle diciamo, digitali, nuove. Eh, questo credo sia un tema ulteriore da, 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 da approfondire e da capire.
1: E Alessandro, prima di chiudere, to- torniamo da dove siamo partiti, perché è la parte che più ci interessa, perché avete avviato eh, diciamo, un, un processo di resistenza, scusa la parola, eh, Alessandro, che, che però io, adesso stavo sorridendo, però invece è serio, cioè finalmente... Eh, mi sembra che l'intenzione sia quella di avere una resistenza scusa ancora la parola, organica, cioè non solo una denuncia magari occasionale, voi lo fate anche benissimo, tu anche eh, Luigi Mascheroni siete molto bravi in questo e ci sono altri colleghi di altri giornali, altri giornali. però mi sembra che ci stiate cercando... di creare appunto ho detto una una forma organica di denuncia cioè il fatto stesso di avere la rubrica il martedì come la state strutturando anche per curiosità Alessandro
3: appunto vogliamo far vedere che eh, questi casi bizzarri eh, che si trattano come se fosse appunto la stranezza del giorno eh, non devono solo farci ridere ma ci devono far capire che dietro che sono diciamo, le, la manifestazione di un fenomeno ideologico eh, che, che finirà con eh, minare le basi stesse della nostra società e quindi sì, vogliamo inserire questi casi bizzarri all'interno di un discorso molto, molto più ampio eh, che poi coincide diciamo, con la difesa di quello che noi, noi siamo e della nostra cultura. Allora, eh, avete sentito
1: non solo il martedì naturalmente ma il martedì c'è un motivo in più eh, noi cercheremo anche di, di seguire più da vicino possibile questa iniziativa eh, che, che, che dovrebbe essere fonte di ispirazione per chi non si riconosce appunto nella, nella cancel culture io ringrazio Alessandro Gnocchi del giornale a e a risentirci a presto grazie sul serio grazie davvero Ciao, grazie a
3: te, grazie, ciao,
1: ciao. E... Qui, mi sa che, eh, dunque, dunque, lo facciamo subito, abbiamo un po' di minuti, perfetto, quindi facciamo
0: Segui la uh, Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora... Qui, eh, mi chiedono proprio ma questo è un messaggio personale che fine ha fatto eh, Marco Pinti eh, eh, secoli che non lo sento era qua l'altro ieri <ride> era qua lunedì caro, caro Giovanni eh, allora segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina ecco perché ho, ho fatto questo allacciamento Eh, legaonline.it scritto legaonline.it lì molte cose si possono fare iscriversi, perché no? fatelo anche per abbiamo parlato prima con Daniele Scalea adesso con Alessandro Gnocchi cioè credo che adesso il pistolotto ve lo risparmio (ride) ho il microfono dalla parte del manico ma non è giusto approfittarne però credo che sia anche un un, un percorso necessario, andare oltre alla politica, cioè quando abbiamo perso le elezioni o abbiamo vinto le elezioni, avete visto quando la Lega ha stravinto in modo incredibile, poi eh, però dopo, noi che non abbiamo il pensiero di sinistra, dico tutti, forse dovevamo fare altre cose, dovevamo, dovevamo sviluppare una resistenza alla, alla cancel culture, questo mi piace pensarlo adesso la Lega non sono andate nel migliore dei modi anche se la vittoria a Palermo e Genova sono molto importanti no? sono significative adesso tutti concentrati dobbiamo vincere come se fosse la finale di UEFA League o Champions League le prossime elezioni no, quello che tu, tu non vinci non perdi niente perdi sempre perché comunque finisci là <ride> C'è poco la, è un, il nostro è un film che, che con, di, spoilerato da quando nasciamo quando nasciamo sappiamo già come va a finire e in mezzo dovevamo metterci qualcosa per esempio metterci qualcosa è seguire la Lega <coughs> ma non solo per indossare la maglietta ma anche per, perché comunque è un partito la nostra radio, la Radio Libertà credo sia un bel simbolo perché dà l'opportunità di sentire queste non, non sono voci scomode ma sono voci e non sono voci fuori dal coro queste frasi fatte perché io penso con la mia testa e si vede, tanti vi voglio dire, no, si tratta, si tratta di avere un ventaglio più ampio, si tratta di avere ospiti, adesso rivendico, adesso Pellegrino rivendica, si tratta di avere, non lo faccio solo io, vedo lo fa Antonino, lo fa Semi. Non, non parliamo del direttore, quando qualcuno parla, e anche i volontari, quando qualcuno parla a Radio Libertà, gli ospiti eh, devono sviluppare un pensiero e non c'è il tempo sincopato delle radio commerciali e dei tv commerciali c'è la possibilità per chi interviene e so che è molto apprezzata da tanti per questo vengono noi non abbiamo soldi per per pagare gli ospiti ma vengono e ci sono anche ieri Antonino ha registrato la figlia figlia di di, di Aldo Moro non so se mi spiego queste persone partecipano qua perché hanno il tempo per spiegare non è il tempo sincopato che vedo in in quei orribili talk show televisivi eccetera eccetera e questo è un buon motivo secondo me per sostenere la Lega e ho fatto un po' <ride> non sono un buon venditore però dico sempre da paresiarca quello che penso eh, il 2 per il 2 per 1000 per la Lega di 43 di Domodosso la 4 è matematica 3 è il numero perfetto per iscriversi è molto semplice sempre da questo sito legaonline.it scritto legaonline.it 10 euro che si versano anche tramite Paypal senza nemmeno la città di essere iscritti a Paypal, il codice fiscale e gli altri dati, quindi verrà capitata alla Magione la tessera Lega Salvini Premier e poi vediamo se riesco a fermare eh, il rutilante scorrere del, delle apparizioni eh, radio televisive, allora vediamo un po', eh, vediamo se sono capaci. Ce la puoi fare per le gremiglie, guarda che secondo me ce la puoi fare. Allora, Alberto Gusmaroli alle 12:15, oggi Rai Iso Radio, il vicepresidente della Commissione Finanze. Poi, oggi, sempre oggi, questa sera, la terza Camera con Bruno Vespa, Matteo Salvini alle 23:30, Rai 1 e poi domani. Alla mattina prestino, è la mattina 10.30. La mattina presto, e per chi vi parla, Anna Cinzia Bonfrisco, l'euro parlamentare, sarà presente a Sky TG24, ore 10.30. E poi basta, direi che per Segui la
0: Lega sa Sufi. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Facciamo anche i convenevoli formulaici ricordandovi che questa è Radio Libertà in simultanea con noi quando sono uh, scoccate le 11.27 chi si abbona a Radio Libertà Campo ha cent'anni meditate gente meditate, sempre aperte e costante le campagne abbonamenti assiso saldamente sulla torre di comando in regia tecnica c'è lui, il dottor Federico Borsari e allora non so se vi spiego con, con, gli, con i mezzi non fas, eh, sfarzosi e, fa, e con i poveri mezzi che abbiamo abbiamo alla regia eh, un tecnico con il titolo di laurea scusate se è poco e 101 metri con Federico Eh, Siamo sospesi sopra il livello del mare, Eh, temperature ci dicono 25 gradi esterni, centigradi sopra lo zero, 27 esterni, 1027 millibar la pressione, l'abbraccio forte 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 alla signora Coltiglia Angela e Carmela che ci seguono dal canale 252, 252, televisivo, digitale terrestre ma se avete la Fire Television, la Smart TV potete anche guardarci perché Radio Libertà è diventata una radiovisione non guardate in questo momento perché la delusione di domenica mi ha fatto emergere da, da questo sembiante che già di per sé ormai è, è veramente scadente un brufolo, è dall'83 che non ho un brufolo la eh, delusione del voto di domenica è stata peggio che mangiare pane e salame per tre mesi di fila e dicevo però che appunto eh, è una per esempio ho visto c'è, c'è eh, alle 12 tu mi confermi c'è Carlo Rossi ecco allora lì cambia lì guardate vale veramente eh, la pena seguire la trasmissione ma avete anche comunque eh, diciamo eh, una un una persona di gentile aspetto da poter guardare anche, diciamo, per sentirsi in, buona, in, in uh, graziosa compagnia. Ma mi fermo perché non vorrei essere sessista. La trasmissione è molto, sempre molto gentile, per scelta, liberi di stare bene, no? Di la, la faccio breve: se uno adesso guarda e vede quella sagoma di Pellegrin per giunta col bruffolone, insomma gli viene voglia di cambiare canale. Se vedete Carola Rossi, se, senza nessun per carità, eh, però, se uno è una bella ragazza, non è colpa sua e non, non è colpa di chi lo osserva, è anche piacevole da vedere. Ha una bellissima voce, è anche piacevolissima da ascoltare e ha sempre con, contenuti interessanti. E se no, eh, inquadrati te, vedete un giovane un laureato, <ride> eccolo lì, saluta Federico Borsari. Eh, dicevo che poi potete anche comunque continuare a seguirci eh, cullati dall'algido Sola digitale della radio DAB potete seguirci ovunque grazie all'applicazione Android col vostro smartphone, col vostro iPhone iPad, mini iPad eh, Alexa accendi Radio Libertà per questa parola ne saremo riconoscenti eh, tablet, mini tablet eh, e poi anche online radioliberta.net e la pagina Facebook
0: Sassoufi, time out
1: storico che vi offro con le mie manine mio di Sex Pistols. Pensate che in occasione del giubileo della regina ma anche di una serie televisiva Pistols, mi sembra si chiami, che è uscita, è, uscita, è uscita in questi giorni in Regno Unito, questo brano è salito, è balzato in, ai vertici delle classifiche di un sito di ascolti, di, di adesso la fruizione della musica non è più come i miei tempi addirittura col vinile fa piacere che quando ero ragazzino eh, pogavo ed ero completamente punk, forse lo sono ancora un po' adesso, fa piacere che quello che accadeva 45 anni fa abbia ancora un, diciamo, un, un consenso e adesso invece andiamo a trattare un tema molto interessante senz'altro che, che può riguardare tutti noi lo facciamo con Marta Giuliani psicoterapeuta e sociofondatrice della società italiana di Sessologia e psicologia l'abbiamo al telefono quindi benvenuto la dottoressa Giuliani e grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito
4: Grazie mille, grazie a
1: voi. Dunque, partiamo da questa riforma, riforma, chiedo scusa, questa ricerca di Ashley Madison, la piattaforma internazionale, credo sia forse la prima al mondo per incontri extraconiugali. Le 20 città, le, eh, le prime 20 città italiane a più alto tasso di tradimento estivo. Allora, andiamo con ordine, dottoressa, perché di più in estate, ho visto anche, si parla di serotonina, eccetera, e la dislocazione geografica eh, di, di questa classifica. Manca praticamente completamente il sud, a parte Bari, ventesimo, ultimo in fondo. Come ma allora, con ordine, perché eh, l'estate porta un, questa, questa diciamo, maggiore possibilità di, appunto, di relazioni extraconiugali.
4: Allora, eh, l'estate un po' per per tutti noi eh, rappresenta uno spazio di evasione da quelle che sono le routine della vita quotidiana, lo stress della vita quotidiana, si crea una sorta di di spazio sospeso eh, che per ognuno di noi eh, ha un inizio e ha una fine e quindi c'è anche questa percezione Uh, che ciò che succede in estate un po' rimane in estate. Ecco. Um, ovviamente sì, ci sono anche degli aspetti predisponenti, prima uh, facevi riferimento alla serotonina, no? cioè, durante l'estate l'aumento della luce solare, quindi anche il caldo, le temperature aumentano la produzione di questo ormone eh, naturale che ognuno di noi ha eh, e che rende maggiormente predisponenti, però ovviamente non è una una semplice logica di causa-effetto. Le motivazioni possono essere tante. Ovviamente... Eh, Diciamo durante l'estate c'è un terreno fertile per tutte quelle persone che poi durante i mesi eh, invernali o comunque i mesi del lavoro vivono ehm, delle tensioni, delle frustrazioni, non soltanto all'interno della coppia, eh, come si può pensare banalmente, ma anche nella vita lavorativa, nella vita familiare in linea generale. Eh, diciamo l'estate uno ha proprio la percezione che le proprie abitudini e che le convenzioni si interromperanno bruscamente e eh, questo facilita un certo senso di disinibizione nelle persone.
1: Eh, ehm, Un altro altro spunto. Il fatto che si si possa eh, conversare... eh, anzi in modo tranquillo cioè delle relazioni extraconiugali no? eh, mm. diciamo che c'era un film di, di, un, di uno dei miei registi preferiti che è stato tradotto tra l'altro eh, malamente in, eh, in italiano non drammatizziamo è solo questione di corna ecco, adesso non, <ride> non si drammatizza si analizza e, è, un segno, è un segno di un indebolimento della della forza di coesione di una coppia o invece di, eh, una, un segno di, diciamo, di miglioramento, cioè il fatto di non essere più eh, diciamo eh, sconvolti dall'idea di una relazione extraconiugale della propria partner è un modo per avere ancora eh, più diciamo, unità all'interno della coppia e forse magari, eh, magari anche un modo per, posto che una relazione extraconiugale sia sbagliata, eh, io tra l'altro eh, dico all'altro troisi dico se alla mia parte se mi hai messo le corna eh, non dirmelo che è meglio che io non lo venga a sapere però stavo pensando questo eh, è una, una, una capacità di dialogo che potrebbe addirittura invece intervenire per scongiurare un allontanamento perché comunque ecco dottoressa io dal mio punto di vista sono un po' l'antica sono un maschio e vengo dalla provincia eh, Veneto-Frullana eh, la possiamo considerare un momento di debolezza la relazione extraconiugale o in realtà è un momento in cui la persona trova lo spazio per sé e quindi è un momento di normalità, cioè non dobbiamo pensare si, sono, si sta incrinando la coppia, oddio le corna, eccetera, eh, oppure invece no, guarda che se questa persona cerca altrove quello che non trova nel, nell'alveo coniugale, vuol dire che forse la relazione ha qualcosa che non funziona. Prego.
4: E eh, guarda, la, la, le diverse domande che mi fai rispondono un po' a questa visione nuova, no? te lo collego eh, anche quando dici oggi se ne può parlare. Le relazioni extracomunitali esistono da sempre, eh, anche, come dire, ci sono elementi della storia che ce lo dicono. Quello che è cambiato oggi è anche la possibilità di andare un po' più a fondo nel significato di una relazione extracomunitale, che eh, è sempre stata vista unicamente come un un modo di scappare da una conflittualità di coppia. Quindi c'è un problema nella coppia, io esco e trovo uno spazio diverso. Uh, in realtà appunto, le domande che fai vanno a sottolineare proprio questo, le motivazioni possono essere tantissime. A volte sì, uh, diciamo, il focus è una crisi di coppia e a volte lo svelamento di una relazione extracomunale può portare a uh, una crisi per definizione e quindi poi a un allontanamento uh, tra moglie e marito o comunque tra i partner, molte volte invece può diventare un punto eh, di rinizio, cioè un momento in cui ridefinire completamente il rapporto, ridefinire quelli che possono essere stati anche elementi disfunzionali degli anni precedenti o dei mesi precedenti, eh, anche per riscoprire l'auto, molto spesso, soprattutto nelle relazioni di lunga data, eh, si tende ad avere un'immagine molto eh, congelata del nostro partner come se rimanga sempre uguale a se stesso eh, accettando con la meno facilità quelli che sono i cambiamenti che ognuno di noi ha nel corso della propria vita a volte gli aspetti dei tradimenti se così li vogliamo chiamare, permettono eh, di rivedere l'altro forse per la prima volta. Magari ciò che vediamo ci piace e quindi c'è un riavvicinamento, cioè si crea un nuovo spazio di confronto e magari scopriamo che nel corso degli anni siamo cresciuti diversamente e quindi ricontrattiamo la nostra relazione. Um, le motivazioni a volte sì riguardano la relazione ma a volte riguardano proprio l'individuo in senso stretto, uh, quindi un bisogno di conferma di una propria autostima, un bisogno di um, avere no, delle attenzioni che possano riguardare la propria virilità o la propria femminilità quindi banalizzare un po' il tradimento come semplicemente una fuga da un problema di coppia oggi fortunatamente non si fa più eh, anche nella clinica, nel mio lavoro quotidiano quello che andiamo a capire è quali sono veramente le motivazioni eh, profonde dell'individuo e molto spesso ci accorgiamo che sì la relazione ha una sua parte quindi le frustrazioni nella relazione giocano un ruolo importante ma non solo No, eh, esclusivamente alla base di una scelta eh, di, di uscire e di andare a trovare degli spazi diversi.
1: E veniamo alla classifica eh, sorprendente, eh, primo Trieste eh. al primo posto, il, il nord-est la fa praticamente da padrone, e tra le città c'è anche... ecco partiamo dalla disposizione geografica e poi anche dalla composizione delle città ci sono le grandi città come Roma e Milano ma ci sono anche i centri di provincia addirittura ho visto Prato addirittura al quarto posto allora con ordine lei come spiega questa concentrazione geografica soprattutto nel nord-est e questa assenza del sud?
4: Allora, um, ci sono diverse motivazioni che possono un po' spiegare uh, la, i risultati di questa indagine. Cominciamo un po' focalizzandoci sul Nord, cioè perché è maggiormente il Nord e poi andiamo a vedere perché è un po' meno sud. Allora, um, una prima risposta che può sembrare banale ma non le ho affatto nasce anche un po' dalla diffusione delle app o della tecnologia legata agli incontri sessuali. Quindi, eh, perché ovviamente qui parliamo di dati estrapolati da questa grandissima piattaforma che ha sull'email, che appunto, eh, come, come dicevi, è una delle più, più grandi e più importanti. Quindi ehm, stiamo parlando ovviamente di dati estrapolati rispetto a una popolazione che è iscritta alla piattaforma, quindi anche una ehm, maggiore familiarità rispetto alle app può fare la differenza rispetto a chi si iscrive e quello che si è visto è che ehm, diciamo è maggiormente apprezzata al nord un po' per quella che è la sua immediatezza la credibilità e diciamo, come è composta poi delle, possiamo avere delle altre spiegazioni che sono più di origine sociale e culturale Um, abbiamo ma detto prima che i rapporti extraconiugali eh, alla loro base hanno anche delle motivazioni eh, individuali oltre alla crisi coniugale che può essere lo stress, la fuga da una frustrazione della vita quotidiana Quindi, Possiamo immaginare o ipotizzare che una quotidianità più frenetica, che è tipica delle zone industrializzate, delle zone ad alto tasso, magari di aziende di fabbriche, possa anche aumentare, cioè possa rendere eh, i ritmi della quotidianità più difficili, aumentando quindi il bisogno di evasione della persona e dell'individuo. In più, eh, un altro elemento importante è la differenza rispetto alle reti sociali a quelle che sono le dinamiche sociali. Uh, al nord, dal centro, diciamo centro-nord, è più facile no? immaginare la nostra, il fatto che non conosciamo il vicino di casa uh, piuttosto che uh, non conosciamo le persone del nostro quartiere, quindi tutti gli spazi legati alla socialità, alla possibilità di fare nuovi incontri sono decisamente più ridotti culturalmente. E quindi questo eh, può aumentare l'utilizzo della tecnologia proprio per sopperire a questa maggiore alienazione eh, sociale che si registra al nord, poi ovviamente con le dovute eh, differenze individuali di alcune zone o, o, o personali. Se andiamo al sud e quindi ci focalizziamo un attimino più su quella che è l'assenza del mezzogiorno, eccetto appunto eh, Bari che è al ventesimo posto, Eh, anche qui dei dati culturali sono importanti, cioè in alcune zone del mezzogiorno eh, vige ancora una visione interna della persona di una famiglia molto tradizionale. Eh, in cui banalmente no, anche il divorzio, le convivenze sono considerate come degli elementi eh, se non disonorevoli comunque strani da far accettare alla famiglia. Eh, quindi possiamo capire come eh, in un contesto in cui eh, diciamo, anche tutte le diverse forme di famiglia che noi conosciamo oggi siano più difficili da integrare anche il rapporto extracognugale magari eh, può essere considerato come più rischioso. Questo anche perché al sud c'è un livello di socialità rispetto al nord è molto più elevato, quindi conosco, tutta, magari conosco tutti i vicini, eh, siamo tutti amici, quindi c'è anche una possibilità maggiore eh, come dire, di essere scoperti. Ovviamente c'è un dato che secondo me è fondamentale di tenere conto, cioè il sommerso, ovvero tutte quelle persone che ovviamente non lo dichiarano, quello è un dato che noi non abbiamo, eh, non possiamo avere da questo tipo di indagine, però di cui dobbiamo assolutamente tener conto, quindi ci potrebbe essere anche tutta una fetta invece di popolazione al sud che fatica maggiormente a, eh, come dicevi prima, no? la libertà di poterlo dire, la libertà di poterlo dichiarare. Ecco, magari non c'è tutta questa libertà per tutta una serie di pregiudizi sociali o ehm, come dire, copioni culturali che sono stati tramandati
1: il fatto anche piccoli e grandi centri uno si immagina eh, magari sarà provinciale come pensiero magari io vengo dalla provincia magari uno pensa che ci sia eh, maggiore inibizione eh, nella piccola città ma è evidente la classifica Mm di di Ashley Madison dimostra proprio che forse era così ai miei tempi quando ero ragazzo io ma adesso per per fortuna insomma eh, sono cambiate le cose
4: sì, oltretutto qui parliamo sempre di una provincia del centro nord, eh? quindi anche questo è un dato importante perché sicuramente sono cambiate tantissimo le dinamiche sociali. Eh, consideriamo che oggi la provincia ehm, non è più così chiusa in termini proprio geografici, no? di confini come era un tempo, c'è cioè ora il pendolarismo lavorativo, il pendolarismo di studio. Uh, ma anche semplicemente il prendo la macchina questa sera al cinema vado nella grande città piuttosto che magari ho la palestra vicino al lavoro, piuttosto vicino a casa, uh, hanno aperto completamente i confini uh, delle, delle province, ovviamente parliamo di tutte quelle province che sono ben collegate e dove c'è un pendolarismo importante con i grandi centri, no? Uh, questa apertura ha comportato ovviamente un abbassamento uh, del livello di inibizione che un po' um, uh, diciamo, vigeva fino a qualche decennio, decennio fa. Quindi fortunatamente oggi um, c'è questo, questa ibridazione tra grande città e piccolo centro, ovviamente anche qui con le dovute differenze. Cioè, quello un po che vediamo è che i piccoli centri particolarmente isolati e che quindi dove non c'è questo movimento, questo flusso continuo di movimento tra grande città e piccolo centro, ovviamente mantengono ancora una mentalità rispetto alla libertà di espressione sessuale un pochino più bassa rispetto, eh, rispetto invece ai centri come Prato penso o Ravenna che invece comunque hanno una, un collegamento continuo e diretto con le grandi città dell'Unidro.
1: Tanto che mi sono ricordato che in realtà c'era un vecchio film di Pietro Germi, signore e signori, che mostrava come già negli anni 60 eh, a Treviso e dintorni diciamo, le relazioni extra coniugali eh, diciamo, fossero piuttosto diffuse. Ecco, le chiedo, mh, è rimasto eh, il piacere del proibito? Cioè, la donna emancipata, la persona emancipata. Nel momento in cui decide di intraprendere una relazione extraconiugale, afferma se stessa e quindi eh, è libera, ma quel piacere oh, in, in, sottile, indescrivibile eh, di, di, di essere, di contrapporsi, di, di sfidare le convenzioni, <coughs> di provare a fare qualcosa che è vietato, eh, c'è ancora.
4: Beh, penso che ce l'abbiamo un po' tutti, <ride> il piacere della, della trasgressione eh, è un, un piacere molto presente nella sfera sessuale, poi si declina in vari modi, si può declinare con il rapporto extracomodale di discorso, piuttosto che magari provando delle nuove pratiche sessuali all'interno della coppia o allargando i propri orizzonti sessuali, le proprie esperienze, quindi eh, il, diciamo, l'aspetto mh, bello, no? emancipazione sessuale eh, a 3.0 che stiamo vivendo ora è proprio questa intanto questo equilibrio, questo maggiore equilibrio, perché purtroppo ancora abbiamo tanto, tanta strada da percorrere, però c'è, andiamo verso un maggiore equilibrio di genere nella sessualità, no? anche con questa possibilità finalmente della donna di affermare quello che è il suo piacere, quelli che sono i suoi desideri, donna che fino a qualche decennio fa nella sessualità non era considerato no? per niente il piacere quindi eh, oggi in questa nuova possibilità c'è anche più possibilità di esplorare, nell'esplorazione logicamente il gioco del proibito la fa un po' da padrone nel, nell'intimità, quindi assolutamente sì c'è, cioè, prende delle forme, delle forme diverse eh, che non sono soltanto il, appunto, il proibito del rapporto extraconiugale, ma anche la ricerca di nuove pratiche piuttosto che la sperimentazione di nuovi contesti sessuali.
1: E mi chiedo un altro punto interrogativo, un punto di domanda. Eh, diciamo questa emancipazione come si sviluppa nella società? No? Perché si parla molto del sessismo, si parla della situazione delle donne, eccetera. Mi sto chiedendo appunto. La diffusione eh, di questa emancipazione che si esprime anche attraverso relazioni extraconiugali. Ho l'impressione, e poi, questa però è un'impressione, e chiedo appunto all'addetto ai lavori come lei eh, una, un'analisi: che sia distribuita eh, a macchia di leopardo. Cioè ci sono sicuramente delle delle aree, delle zone o comunque delle singole persone che hanno un'emancipazione figlia anche di una consapevolezza, magari anche perché no, di una maggior cultura di una maggiore esperienza. E ho l'impressione che però in altri... ci siano anche siti magari... Nello stesso palazzo ci possono essere delle donne, adesso sto mi perdoni, ma nello stesso palazzo ci possono essere mogli che magari eh, hanno un'elaborazione sessuale con il proprio partner o con più partner o con, con altri partner al di fuori del matrimonio e altre che magari subiscono magari, o hanno il senso di colpa o subiscono addirittura. La, lì, lì è l'orrore la violenza il soppuso da parte del marito io mi immagino questo no? nello stesso palazzo coabitare coesistere. l'ideale sarebbe che tutte le donne fossero eh, naturalmente avessero un perlomeno non dico tutte uguali perché tutte uguali non mi piace però avessero una, un, un grado medio di emancipazione dalle quali poi operare una scelta cioè io sono emancipata e voglio godere di questa emancipazione. Io sono emancipata, sono contenta di essere emancipata, poi se sarà il caso, ne godrò quando ce ne sarà l'occasione. Ecco, ho semplificato, volevo il suo, il suo intervento. Beh,
4: è una bravola semplificazione che rende esattamente l'idea, cioè se immaginiamo un po' la nostra popolazione come un palazzo, avviene esattamente questo. Ora, la dinamica della violenza è una dinamica, della violenza condale, o è una dinamica a parte, perché poi lì entrano tutta una serie di... Um, come dire, di, di variabili uh, più importanti, cioè, non ha solo a che fare ecco, uh, con l'aspetto dell'emancipazione, uh, però è reale che uh, la, la nostra popolazione sta sviluppando un'emancipazione sessuale a macchia di Leopardo. Questo molto dipende dal livello ovviamente socioculturale, eh, dal livello eh, economico, anche di indipendenza, no? la nuova indipendenza economica della donna e purtroppo per me molto dipende da un'assenza quasi totale di educazione alle differenze di genere, all'uguaglianza di genere eh, nelle nuove generazioni e quindi in, ovviamente a seconda del contesto familiare culturale e sociale in cui viviamo. Uh, ci vengono ancora i ragazzi
1: vengono tra mamma eh, sono, solo un istante ehm, abbiamo eh, perduto niente allora eh, e siamo già anche tra l'altro addirittura d'arrivo eh, comunque abbiamo capito insomma eh, non, non, non l'avevo sbagliata dicendo appunto distribuzione a macchia di leopardo eh, io direi che eh, se non c'è la possibilità di, di riallacciare casomai se non riusciamo più ad avere la dottoressa in diretta comunque salutala e ringrazia perché non pensi che qui eh, ci sia eh, spazio per la maleducazione eh? cioè ogni tanto io sì sono maleducato ma, ma non eh, non con chi assolutamente contribuisce al svolgersi della trasmissione stessa. Dunque, siamo qui, siamo qui, vediamo, tra poco, magari... Ecco, abbiamo di nuovo eh, la dottoressa eh, Marta Giuliani. Eh, prot... Scusa, Mi... penso sia caduta la linea. Ah, sì. Allora, purtroppo abbiamo solo un minuto. Eh, stavi, okay. stavi spiegando appunto la questione della, della distribuzione della macchia di lopardo dell'emancipazione femminile.
4: Sì, sarò ve- velocissima uh, per recuperare il tempo della caduta di linea. Semplicemente uh, a seconda de- mancando un'educazione uh, sessuale, un'educazione sì, di sì. genere trasversale a tutta la nostra popolazione, è ovvio che poi uh, a seconda dei contesti culturali o economici uh, vengono veicolati ancora alcuni, um, alcuni messaggi. Quindi ci saranno dei contesti... Che nel corso dei decenni e delle generazioni magari saranno più veloci nel tramandare ai propri figli questa equità e questa libertà legata alla sessualità a contesti molto meno. Questo purtroppo è un bias dovuto appunto alla mancanza di uno spazio adeguato, strutturato a livello nazionale di educazione alla sessualità noi come paese siamo uno degli ultimi in Europa ancora su questo tema purtroppo
1: siamo in chiusura allora ringrazio ancora Marta Giuliani psicoterapeuta, associofondatrice della società italiana di sessologia e psicologia ringrazio anche l'ufficio stampa di Ashley Madison una piattaforma di incontri extraconiugali e grazie a risentirci a presto grazie davvero
4: grazie a lei e alla prossima
1: allora, velocissimi, vigesimo settimo giorno di Fiorile, mese del calendario repubblicano, questi sono i genetrici commemorazioni. Paolo di Dono, Paolo Uccello. Che quando eh, mostrò il suo ultimo quadro all'amico Donatello. Donatello gli disse: Orca è arrivato il momento di coprire, tu scopri. E lì lo rovinò. La prospettiva. Il poeta milanese Carlo Porta. Il federalismo Carlo Cattaneo vuoi cum è fan, scalfan, a Milan Cucal Gretinetti. Grande Alberto Sordi corto Maltese Ugo Pratt in via dei mati numero zero Sergio Endrigo, la rockstar transalpina Johnny Holiday. Un grande calciatore, milito anche nell'ellas Verona di Irseu. La Cina Xi Jinping. Oh, buongiorno Italia, presidente, buon Italia. Sappia che io ho sempre amato la Cina ed è anche vero, sono pure sincero. Quindi Xi Jinping. Poi eh, Biden e Putin ve li regalo. Io mi tengo Xi Jinping. Hola. La bel, bellissima, fantastica Ellen Hunt, due nomination un Oscar, la Cougar Town, Cougar Town, Courtney Cox e siamo rimasti in eh, argomento, Valentina di Metra Hampton, eh, per me ricor- ma, ma, mi ha ricordato meno all'Olimpiade dello scorso anno la staffetta di Filippo Tortu, eh, che non me ne frega niente che sia italiano, ma il suo recupero è stato favoloso, uno spettacolo sportivo inaudito. Spettacolo che continua su Radio Libertà, grazie a Federico Borsari e grazie a tutti voi per aver scelto Radio Libertà. Ciao!